0: Barbara. They're coming for you.
1: Herzlich willkommen zur 16. Episode von Devils and Demons. Wir, das sind Pascal. Hallo. Und ich, der Christian, begrüßen euch ganz herzlich zu unserer neuen Episode. Ähm, bevor wir mit unserem eigentlichen Thema... Mit unseren zwei Filmen, die wir heute besprechen werden, anfangen, ähm, habe ich tatsächlich noch was auf dem Herzen, worüber ich wirklich mal diskutieren möchte, kurz mit dir, beziehungsweise einfach mal mein Herz ausschütten möchte. Ich sehr war, gerne, Chris. Ähm, es gibt, ähm, ja, ich weiß ja nicht, äh, inwiefern du so vertraut bist. Du bist ja auch ein Filmsammler, aber ich weiß jetzt nicht, ob du so auch viel Wert so auf, auf Editionen oder auf irgendwelche Mediabooks, Steelbooks oder sowas Wert legst. Ähm,
0: ja, relativ. Also, mir geht es mehr darum, den Film zu haben eigentlich recht pragmatisch.
1: Ja, aber es ist ja so in den letzten Jahren tatsächlich so ein bisschen in Mode gekommen, dass ähm, sich wenn man auch feinlichst immer bei YouTube beobachten kann, äh, die Verpackungssammler unter die Filmsammler geschlichen haben. Ähm, was dazu geführt hat, dass äh, immer teurere, immer in Anführungszeichen hochwertigere Editionen von Filmen rauskommen, die es meistens eigentlich von, vom vom Bekanntheitsgrad her, vom Aufwand von der Qualität, die eigentlich gar nicht wert sind, in einer mhm. 30-Euro-Teuren Fassung veröffentlicht zu werden. Aber es gibt ja halt doch schon ein paar Filme, da kann man das schon mal machen. Da gehören zum Beispiel für mich die Freitag, der 13. Filme drunter. Und ähm, die gab es ja wirklich ewig lang nicht auf äh, Blu-ray in Deutschland, außer vielleicht ähm, der erste Film. Und ich glaube, der zweite war es auch noch. Ähm, ansonsten gab es halt auch so in, aus den USA so eine große Box, auf Blu-ray-Box und so weiter. Jedenfalls hat ein Label, ähm, sich die Rechte von Paramount geholt, die Freitag der 13. Filme 2 bis 8 im Vertrieb nehmen zu können und hat das dann halt in Mediabooks gemacht, die relativ teuer sind, 40 Euro kosten die mit einer Blu-ray und zwei DVDs und so einem vantierten Mediabook, 30 Seiten Booklet und so weiter. Kann man drüber streiten, ist sicherlich jetzt nicht für jeden was, weil wie gesagt, 40 Euro für einen Film auszugeben, ist halt schon ziemlich heavy. Ähm, ich hatte jedenfalls ähm, schon mir die Metabooks von Teil 2, 3, 7 und 8 geholt, wovon einige halt auch eine relativ hohe Auflage hatten von 4000 Stück. Das heißt, die konntest du auch noch Wochenlang oder teilweise auch Monate nach der Veröffentlichung noch kaufen auf Börsen oder mhm. im Internet. Und äh, es kam jetzt äh, vor knapp einer Woche. Ähm, kamen dann die Teile 4, 5 und 6 raus in dem Mediabook, die dann auf einmal nur noch eine Auflage von 2000 Stück hatten und die auf einmal plötzlich ratzebatze ausverkauft waren. Und ich dachte mir dann so gestern auf der Filmbörse hier in Berlin, gehst du hin, holst du die, da gibt es die eigentlich immer noch, auch wenn die online schon ausverkauft sind, haben da die Händler meistens eigentlich immer noch einen Stapel von 10, 20 Stück da liegen. Und dann bin ich gestern hingekommen und habe nichts bekommen, weil nur ein Händler mhm. was hatte und die waren rucki -zucki weg. Oh, Rucki Zucki ist heute mein Wort des Tages, okay, <lacht> schon jetzt. Ähm, und dann hat er noch so ein, zwei Liegen gehabt, die dann nicht den, den normalen Verkaufspreis von knapp 40 Euro hatten, sondern die dann schon mal 60 Euro wollte er dafür haben. Und äh, ich dachte so, mein lieber Scholli, was soll dieser Käse eigentlich noch? Weißt du, du hast jetzt da vier mm. Filme im Regal stehen, die fehlen noch drei und die kannst du dir jetzt quasi nicht holen, weil die entweder mega unverschämte Preise online, 80 bis 100 Euro, jetzt schon, zwei, drei Tage nach der Veröffentlichung, ähm, werden dafür jetzt aufgerufen und auch bei den ganzen Ebay und Filmundo und sowas da 120, 150 Euro und sowas und du, der einfach ganz normal seine
0: Sammlung vervollständigen will, bist dann so richtig am Arsch und das regt mich gerade total auf das, dass die da jetzt die Auflage durch also quasi wenn das so eine Reihe ist dass man dann da bei verschiedenen Filmen eine andere Auflage fährt, finde ich auch ein bisschen seltsam ich meine zumal, was haben die denn davon die hätten doch wahrscheinlich auch die 4000 verkauft oder nicht ja, künstliche Verknappung ne macht
1: dann macht den sozusagen ja. die Ware heiß, sage ich mal. Und, und, und das ist echt so, ich meine generell gerade bei diesen Filmsammelaktionen, die leben ja teilweise auch davon, dass es halt limitierte Auflagen sind.
0: Ja genau, aber du hast dich ja schon mal dann für die Limitierung von 4000 entschieden und wenn das anscheinend offensichtlich gut ankommt, dann verstehe ich nicht ganz, warum man das dann nochmal so dann weiß ich nicht, das ist auch irgendwie falsch, so, dann hast du doch die dann in einem Regal stehen, sagst du, davon gibt es nur 4.000, davon gibt es nur 2.000, so nee. Also ich finde, da muss man zumindest dann innerhalb der Reihe konsequent bleiben, auch wenn man sonst ist, ich meine, limitiert ist ja okay, so das, ja, aber trotzdem.
1: Ja, das habe ich jedenfalls richtig sauer gemacht, ich habe sie jetzt bei Amazon bestellt, die hatten da haben scheinbar die ganzen Filmsammler nicht reingeguckt, da waren die jetzt noch zu einem auch viel zu teuren Preis, aber noch in relativ erträglichen im Vergleich zu dem, was bei den Online-Händlern halt, wie gesagt, 80, 100 Euro aufgerufen wird, waren jetzt die 49 Euro noch gerade so minimal akzeptabel, sodass ich sie wenigstens ja noch habe, weil sonst sieht's ja echt doof aus, wenn ich die anderen Teile in einer anderen Verpackung habe und so weiter. Ja, aber naja, das ist was für Sammler. Äh, wollte ich nur mal kurz anmerken, ich finde mittlerweile geht diese ganze Filmsammel- Sammlerei wirklich in eine falsche Richtung, dass da den Leuten echtes Geld aus dem Portemonnaie gezogen wird, wie sonst was. Ich meine, es ist natürlich immer meine eigene Verantwortung. Ich kann ja auch einfach sagen, nein, möchte ich nicht haben. Aber es gibt halt Filme, wenn du sie Gut, ich gucke eigentlich fast alle Filme im O-Ton, deswegen kann ich sie auch im Ausland holen, aber aber wenn jetzt, sage ich mal, einer, der nur die deutsche Synchrofassung versteht und gucken will und äh, diese Labels bringen halt die Filme dann nur im Mediabook größtenteils raus, da kommt dann nicht noch eine 10 euro Kaufhausfassung raus, irgendwie in der mhm. oder sowas, sondern da musst du diese 30, 35 Euro bezahlen und das ist dann halt schon naja, so eine Sache ja, für sich. finde ich auch blöd. Ja. Ähm, was mich auch aufregt, was ich gerade festgestellt habe, ist nachdem wir <lacht> in der letzten Episode ähm schon sehr, unser Thema eigentlich sehr unpassend der Jahreszeit war, My Bloody Valentine, <lacht> ihr erinnert euch, ist es mir jetzt eben gerade aufgefallen, dass auch unser heutiges Thema auch nicht so ganz, obwohl man könnte schon fast sagen, aufgrund dieses, aus meiner Sicht jetzt nicht, aber aus der Sicht des der breiten Masse, verhunzten Sommers passt es vielleicht doch, dass wir heute über Dead Snow <lacht> 1 und 2 reden.
0: <lacht> Zumal halt da, wo es spielt, der Film spielt, da ist ja vielleicht jetzt auch noch Schnee, also. Das ist dann ja vielleicht legitim.
1: Das ist durchaus möglich. Ja, also Dead Snow 1 und 2, äh, fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Der kam 2009 raus, ist eine norwegische Produktion vom Regisseur und Autor Tommy Virkola, ähm, den jetzt auch Nicht-Horror-Junkies vielleicht kennen könnten, weil er auch diese Hollywood-Verfilmung von Hansel und Gretel mit Jeremy Renner und Gemma Atherton gemacht hat. Ähm, ja, worum geht's in Dead Snow?
0: Ja, ähm, ich wollte immer noch kurz vorher erwähnen. ich bin ein bisschen erkältet heute, also ich äh, hoffe, das ähm, ja, schlägt sich nicht zu sehr auf, ähm, wirkt sich nicht zu sehr auf meine Stimme aus, aber ich glaube, wir kriegen das schon hin. Ähm, genau, Dead Snow 1, äh, beziehungsweise Dead Snow, da, ähm, ja, ganz klassisches Szenario, eine Gruppe von ähm, acht Medizinstudenten hat sich entschieden, mal ein langes Wochenende in einer einsamen Holzhütte zu verbringen. Das, das gab es ja vorher quasi noch nie. Nee. Und ähm, zwar ist das, spielt das halt in Norwegen und entsprechend ist dann da, wo diese Hütte ist, alles sehr verschneit und ähm, in den Bergen sehr abgelegen. Es gibt kein Handyempfang. Und genau, ja, sieben von diesen Studenten fahren da mit dem Auto und dann mit dem Schneemobil hin. Eine andere, also eine Freundin von denen, möchte das halt dann quasi so, ja, so zu Fuß irgendwie erreichen, ist also ein bisschen sportlicher unterwegs. Und ja, auf jeden Fall bemerken dann diese sieben Studenten, die dann da natürlich erstmal ein bisschen feiern und entspannen sehr schnell, dass sie nicht alleine sind. Was daraus herkommt, dass sie nämlich einen kleinen Goldschatz finden, der ganz offensichtlich Nazi-Gold ähm, zu sein scheint, was dann dazu führt, dass sie von ja, dass sie auf Zombies treffen und nicht nur irgendwelche Zombies, sondern Nazi-Zombies in Uniform und ja, alles Weitere ist dann quasi, ähm, ja, kennt man vielleicht, ne, was jetzt passieren könnte.
1: Du willst mir damit sagen, dieser Film liefert mir Schnee, mhm. Blut, ja. Nazis und Zombies in einem Film? Nicht wahr? Das muss doch eigentlich der beste Film aller Zeiten
0: sein. Oder? <lacht> naja, wer weiß. Also zumindest für jemanden, der genau das möchte, vielleicht. Ja. Ähm,
1: da gleich äh, die Produktionsnotiz dazu, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, das kann ich mir eben gar nicht vorstellen, dass der Film so teuer war, aber ich habe was von 2 Millionen Dollar gelesen. wovon 800.000 gesehen. Okay, dann äh, nehmen wir diesen Fakt schon mal zurück. Äh, der Film 2 hat...
0: Millionen ist das Boxoffice gewesen, vielleicht hast du Ach die so. Zahl
1: Ah, okay, 800.000 ist okay, aber 600.000 davon sind direkt ins Make-up geflossen, beziehungsweise in die 500, 450 Liter Kunstblut. Ähm, mhm. Ja... Klingt eigentlich die ganze Prämisse des Films sehr nach Trash oder nach Exploitation, ist es letztendlich auch, wenn man es so richtig, ja, wenn man es richtig sehen will. Das ist jetzt kein Film, der jetzt irgendwie geistig anstrengend ist oder anspruchsvoll ist oder der einen irgendwie herausfordert. Das ist halt wirklich ein reiner fun film mhm. das ist klassischer Machart wie, sagen wir mal, Evil Dead 2 oder Brain Dead oder alles, was so in diese Richtung geht. Genau. Ähm, ist eigentlich versucht halt
0: dabei noch Komödie zu sein, ne?
1: Ja. Also. Ja, deswegen fand's besser, ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, ich finde es immer noch so ein bisschen, ich unterscheide immer noch so ein bisschen, weil ich finde schon, da geht noch, versucht noch bewusster oder sind bewusster Witze drin versteckt oder so weiter, die halt auch so, ein bisschen wie Shaun of the Dead, jetzt nicht auf dem Niveau, aber so, ja, so in die Richtung. Ich finde das ist schon noch ein kleiner Unterschied, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Er hat auf jeden Fall, wie du schon sagst, so einen, so einen gewissen Meta-Humor auch, weil er halt auch so Anspielungen macht auf andere Horrorfilme, auf Evil Dead 1 und 2, die werden da sogar namentlich erwähnt, oder April Fool's Day. Ähm, der spielt schon ein bisschen damit, ist jetzt auch nichts Neues, spätestens seit äh, Freddy's New Nightmare oder Scream ist jetzt Meta-Humor jetzt auch nicht mehr das große Highlight. Ähm, aber als ich den Film damals das erste Mal gesehen habe, das muss so, glaube ich, 2010 gewesen sein, war ich tatsächlich hellauf begeistert. Ich meine, ähm, selbst die Zuhörer, also ihr wisst ja mittlerweile, dass ich Horrorfilme im Schnee liebe. Es gibt viel zu wenige davon, die diesen Kontrast aus weißem Schnee und rotem Blut haben, aber Dead Snow ist tatsächlich einer, der da wirklich vollkommen aufgeht drin. Und ich fand den Film beim ersten Mal sehen und auch beim zweiten Mal sehen, fand ich den richtig, richtig gut. Der war für mich irgendwie total erfrischend mhm. und 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 wirklich richtig gut gelungen. Aber als ich ihn jetzt im Zuge der Vorbereitung äh, nochmal angesehen habe, war ich
0: doch ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Ja, ist bei mir nicht ganz anders. Ich habe den auch damals ähm, auch mit großer Vorfreude gesehen, ähm, weil ich halt den Trailer sehr, sehr cool fand. Der hatte ja, glaube ich, auch so schon ja, kleine Wellen geschlagen. Also so ja, ist ganz gut rumgereicht worden und viele haben sich auf den Film gefreut. Und zudem kannte ich damals halt auch noch wenige dieses... Ähm, also für mich war dieses, wir mixen komische Themen und machen daraus einen lustigen Trash-Horror-Film, dieses Konzept war für mich noch verhältnismäßig neu, so auf die ganzen Sachen bin ich dann erst ein bisschen später gestoßen, die es halt vorher schon gab. Ähm, und jetzt ist das ja sowieso komplett ähm, gang und gäbe, dass man halt immer irgendwelche komischen, weiß ich nicht, was gibt es da, Nazis, äh, Surfer-Nazis must die oder so? Ja, halt, halt letztendlich immer, ja. ist
1: es ja auch so eine, so eine, auch so eine Überspitzung, halt... Ja, das klingt jetzt ein bisschen doof, wenn ich sage, was ist cooler als Nazis, so meine ich das natürlich nicht. Ähm, so, was ist cooler als Zombies, ja cool, Nazi-Zombies, das ist so wie, mm -hmm. was ist cooler als ein Hai, ein Sharktopus oder ein Sharkto-Rex oder irgendwie sowas. Das ist halt immer so diese Potenzierung, dass da immer noch einer drauf gelegt wird. Und das ist halt bei Dead Snow halt auch so, wie gesagt, wird, was ich eigentlich schon gefragt habe, wow, Schnee, wow, Nazis, wow, Zombies. Ich meine, gib mir mehr davon so in dem Sinne. Ja, ja. Ähm, aber ja, aber es ist tatsächlich so, dass, dass äh, der Snow vielleicht auch wirklich so ein so, ein, so ein Blender ist, dass er dir beim ersten Mal gucken, weil du halt auch so wirklich so sagst, wow, cool, das wollte ich schon immer mal sehen, dadurch so ein bisschen geblendet wirst. Aber wenn du ihn halt dann wirklich öfter siehst, dann werden halt dann doch die ganzen Schwächen so ein bisschen, bisschen ja, aufgetan. Also ich finde vor allem zum Beispiel die Figuren, also diese diese acht mhm. studenten finde ich unglaublich öde und ätzend. Also die haben... Ja, was heißt unglaublich öd und ätzend? Das kann man nicht mal sagen. Sie sind einfach völlig belanglos, weil sie einfach so überhaupt keine Figurenzeichnung, keine Charakteristika haben. Also gar nichts. Sie haben kein Motiv. Sie haben nicht irgendwelche Eigenschaften oder sowas. Sie haben halt, wenn, dann im Maximum höchstens diese Stereotypen, die darin bedient werden. Und es ist halt auch so, dass, wie gesagt, du hast es eingangs gesagt, es sind Medizinstudenten, aber sie verhalten sich halt überhaupt nicht wie überhaupt irgendwelche gebildeten Leute, das ist halt schon deshalb so, weil sie halt auch wirklich wieder die ganzen Tropes bedienen, also ich weiß, kann mich an die eine Szene erinnern, in der gleich so gesagt wird, ey, wir müssen uns aufteilen, so. Wir müssen die Gruppe mhm. aufteilen und dann sind die, ist die Gruppe aufgeteilt. das müssen dann, noch mal aufteilen. Und dann müssen sie sich nochmal aufteilen. Ja. So, oh,
0: das ist, das ist, das ist schon so klischeehaft, dass man ja? Das ist Teilen und Herrschen. Kennst du das nicht, Chris? Ja. Du kannst doch die ganzen Zombies nicht kontrollieren, wenn du nicht überall jemanden hast, der sich drum kümmert.
1: Ja, das ist so klischeehaft, dass eigentlich nur noch der alte, warnende Mann am Anfang, äh, dass der wirklich nochmal einen drum raufschlägt. Ja. Ist wieder klar. Typisch, wie wir es in allen Horrorfilmen haben, die jetzt wirklich ähm, sehr nach, ja, von A bis Z ihre, ihre, ihre Stichwörter abarbeiten. Hast du halt wieder den alten Mann, der sagt, Wusstet ihr nicht, dass hier Oberstleutnant, blablabla bla, bla von Deutschen Reich und so weiter, die mm. wurden hier und so weiter und die kommen dann immer wieder nachts und sowas. Und ja, ma.
0: Ja, das, ich meine, der Film macht das natürlich alles super absichtlich. Also das ähm, ja, klar. Ähm, ist halt schon dafür da, um, ja, quasi das dann in so einen komödiantischen Weg zu verpacken. Wiederum ist mir halt auch jetzt beim zweiten Gucken aufgefallen, dass, ja, einerseits das, was du sagst, so die Figuren sind halt echt richtig doof und ich fand auch niemanden wirklich sympathisch. Ähm, und zudem, ja, ist der leider halt auch die erste halbe Stunde überhaupt nicht witzig. So. Und die Gags zünden halt ganz oft nicht oder das, was die da versuchen. Und ja, dieses Meta-Ding von wegen, ach ja, das ist ja wie Evil Dead. So, wenn sie dann zu dieser Hütte gehen und sagen, ach ja, gibt's nicht auch Filme, wo irgendwie eine Gruppe von Jugendlichen oder jungen Menschen irgendwie in eine abgelegene Hütte geht und kein Handyempfang hat? Ja, ja, das ist wie bei Evil Dead, bla bla bla. Und dann, ja, das ist halt, weiß ich nicht, ob das 2009 vielleicht noch lustiger war oder ob das für, das ohne jetzt irgendwie zu, so gemein kriegen zu lassen, aber ob das jetzt lustiger ist für Menschen, die halt für die das jetzt vielleicht der zweite oder dritte Film dieser Art ist. Aber du hast es also, schon
1: gesagt, dass gerade der Bild ab des Films ist halt unglaublich dröge und langsam die erste halbe Stunde da das sind so viele langgestreckte ja. Szenen drin, die so vollkommen uninteressant sind. Und auch halt, selbst wenn dann mal halt die Figur von außen reinkommt, dieser, dieser Anwohner da oder dieser alte Mann, der hält dann einfach mal so einen 5-Minuten-Monolog.
0: Ja, und die verhalten sich halt.
1: Ungeschnittenen 5-Minuten-Monolog, wo, wo er einfach nur redet, 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 redet ja. in einem Horrorfilm.
0: Boah. Ja, die verhalten sich halt auch komplett unrealistisch. Er klopft da irgendwie, dann bekommt er was zu trinken, dann sitzen sie da alle und gucken ihn an, als ob er irgendwie, keine Ahnung. Äh, Frankensteins Monster wäre und dann äh, ja, labert ein bisschen rum und verpisst sich wieder. Das ist auch halt so, weiß ich nicht, so würdest du dich doch nicht mit irgendwie. Würd, ja, die wirken sehr schockiert, verstehe ich gar nicht, ist da nur irgendein Typ. So.
1: Ja, aber du hast halt diese diese, diese eigentlich sehr gute Basisidee, halt die Zombies mit Schnee und Nazis ähm, gab es ja so in dem Sinne auch noch nicht so richtig. Und ähm, hast dann aber gleichzeitig auch dieses Standard-Cabin-in-the-Woods-Evil-Dead-Szenario, wo dann halt die einsame Hütte jetzt nicht direkt im Wald, aber sagen wir mal, im, im, in, eine abgelegenen, in einem abgelegenen Szenario ist, wo man niemanden erreichen kann, wo man erstmal nicht schnell weg zu Fuß oder irgendwie jemanden anders erreichen kann oder anrufen kann. Mm. Und ähm, ja, ähm, trotzdem hat er halt dann diesen Pluspunkt. Wir wollen ja auch nicht das so formulieren, dass der Film jetzt schlecht wäre, das ist er, weiß Gott nicht. Ähm, er hat aber trotzdem dann irgendwann so nach einer halben Stunde, nach einer Dreiviertelstunde haut er dann doch schon ganz schön auf die Kacke und, und äh, lässt dann endlich, das dauert ja auch ziemlich lange, bis man wirklich die die Nazi-Zombies dann das erste Mal richtig sieht, ähm, wenn die mal loslegen, dann ist da auch durchaus Spaß vorhanden, finde ich. Also dann ist da auch wirklich dieser fun äh, wirklich enorm hoch. Und, und das macht mhm. einfach Spaß, weil sie wirklich extrem, also eigentlich fast alles gibt, ein bisschen CGI-Boot, aber hauptsächlich sind es wirklich alles handgemachte und wirklich toll gemachte Effekte, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Also da wird äh, gesplattert, geblutet, Gedärme, abgehackt, Gliedmaßen, alles, was das Zeug hält. Und das fetzt dann auch, das macht dann auch Spaß, weil er dann auch ein gewisses Tempo an den Tag legt, finde ich. Also dann, dann, dann ist es gut.
0: Ja, das Genau, das, ist das Einzige, was da halt dann noch abschwächt, ist halt der Kritikpunkt, den wir schon hatten, dass wenn man halt mit den Figuren nicht mitfiebert, naja, dann fiebert man halt mit den Figuren nicht mit, wenn man sie nicht wirklich cool findet. Aber was man dann dann in Action bekommt, ist halt echt super. Und das ist auch, deswegen mag ich den Film tatsächlich auch immer noch. Also ich könnte mir den auch jetzt nochmal angucken, weil, ja, wenn es dann halt losgeht, dann macht Spaß. Ich finde einfach die ähm, Zombies halt auch von der Ästhetik super gemacht. Ich mag Zombies ja auch generell ganz gerne. Und, ähm, ja... Wie sie dann halt dadurch den Schnee laufen, das hat so eine gewisse Skurrilität, die mich irgendwie fasziniert. Das sieht so, das ist so ein seltsames Setting. <lacht> ähm, ja, das macht irgendwie schon deshalb Spaß.
1: Mir haben sie tatsächlich auch sogar, also jetzt natürlich ist es alles, der Film, ist, ja gut, die erste halbe Stunde halt nicht, die ist halt dröge, aber an sich, der Film verkauft sich so, als wäre er ein humorvoller Film. Also jetzt Lachen oder so, muss ich nicht wirklich, sind halt wirklich so diese übertriebenen Szenen, wie halt, wo sich der, der eine. <lacht> abhängt an dem Darm des Anderen, quasi als Abhängenseil das benutzt. Mhm. Das sind halt Sachen, die schon wieder so over the top sind, dass man dann da auch schmunzeln kann. Aber ich finde tatsächlich so, ähm, von, von der Ästhetik her, wie du schon sagst, und auch von der Make-up-Gestaltung, ähm, fand ich die Zombies auch wirklich äh, bedrohlich. Und die würden mir ja. ja auch so Angst machen in einem anderen Kontext auf jeden Fall, so wie sie ja. aussehen und, und auch wie sie sich verhalten und so. Das ist schon ganz cool gemacht auf jeden Fall.
0: Ja, auch der Hauptzombie, der Herzog, sieht äh, wirklich beeindruckend aus, also so ja, von dieser Ausstrahlung also das hast du halt sonst selten bei Zombies da sieht dann halt auch der Chef einfach nur aus wie ein ähm, ja, wie so ein Zombie halt, aber durch diese Uniform macht es irgendwie wieder, hast du diesen kommt tatsächlich dieser, dieses bedrohliche dieser Nazi-Uniform kommt auch bei den Zombies noch ein bisschen rüber Ja, Sie. das ist, ja, bitte achso Nee, ich, das war, was ich sagen wollte dazu. Ähm, wir haben ja eingangs auch schon Evil
1: Dead erwähnt. Es ist tatsächlich so, dass es wirklich extrem viele Parallelen zu dem Film äh, Evil Dead gibt. Man könnte schon fast meinen, dass Virkula irgendwie so versucht hat, wirklich da ein, eine, ähm, ja, wie nennt man es, eine Passiflage. Eine Passiflage oder Hommage ähm, an Sam Raimi, ähm, pf, ja zu drehen sozusagen. Ähm, auch, du hast es erwähnt, äh, der Goldschatz zum Beispiel, das mm. kann man wirklich eins zu eins mit dem Nikonomikon in, in Tanz der Teufel gleichsetzen. Wirklich Also sozusagen das Böse beginnt dort, wo sie das Buch öffnen und da Sprüche draus vorlesen. Und hier ist es so, oh, der Goldschatz wird geöffnet und ab da werden erst die nazi sozusagen geweckt aus ja. ihrem Winterschlaf. Ähm, und ähm, auch, dass man am Ende, so wie es bei ähm, Tanz der Teufel ist, du hast halt Ash als Helden der dann auch mit der Kettensäge eventuell hantiert, zumindest im zweiten Teil dann. Oder dass es halt dann wirklich so over the top geht und er dann sich zum Art Superhelden entwickelt und den den Chaos macht. So hast du es hier halt auch so ein bisschen, ähm, dass dann der der Last Survivor sozusagen da auch äh, alle möglichen Sachen auspackt, um sich zu wehren. Und da gibt es wirklich diese fantastische Szene und die ist wirklich richtig gut und das ist da, wo dann halt wirklich Kettensägen, Hammer und Sichel so <lacht> zur Geltung kommen und wo sich die beiden ähm, männlichen Freunde da am Ende wirklich gegen eine, ja, eine halbe Armee zu we zu zu Wehr setzen. Das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Und es hatte, ich weiß gar nicht, ob man das ob das wirklich bewusst war, doch sowas ist eigentlich schon bewusst, wenn die Nazis ankommen und ähm, Roy sich halt mit Hammer und Sichel, also was kommunistisches ja, oder sowjetisches, das zu
0: kein Zufall.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Aber was ich gut fand, das ist tatsächlich auch nochmal eine sehr sehr tolle und auch bedrückende Szene tatsächlich in dem Film gab, war halt ähm, als das eine Mädchen, glaube ich, die äh, wird ja verschüttet unter den Schneemassen mhm. und äh, das ist so richtig klaustrophobisch, wie dann äh, sie versucht, sich zu befreien und diese 360-Grad-Kamera so, sich so mitdreht und man selber nicht weiß, ob sie jetzt gerade in die richtige Richtung buddelt oder nicht und wo sie eigentlich hin muss. Das war auf jeden Fall ganz cool gemacht. Also da habe ich auch so ein bisschen gedacht, oh, okay, bitte nicht tauschen. Äh, also da hat er auch schon ein paar. Auch die Eröffnungssequenz äh, mit dem... Äh, Herr -Stück von Edward geek dieses Hall of the Mountain King, äh, mit dieser Verfolgungsjagd am Anfang, ja. im Intro, auch richtig cool gemacht, also da, das, das sind stimmt. so die Szenen, die, die mir gefallen haben.
0: Ja, ja, ich mag auch den Einsatz der Musik generell und ich muss auch sagen, in der zweiten ja. Hälfte ähm, ist der Film dann tatsächlich auch an einigen Stellen lustig geworden, für mich zumindest. Äh, es gibt halt so diese, <lacht> zum Beispiel die Szene, dann sitzen die wieder in der Hütte zu zweit nur noch, also Martin, das ist ja dann der Last Survivor und halt sein, ja, der, der, der Funny Sidekick eigentlich generell der dann versucht, einen Molotow-Cocktail aus dem Fenster zu schmeißen und das sieht einfach so mega doof aus, wie es nicht klappt, weil er einfach den Molotow-Cocktail dann im Haus, in, ja, nicht ins aus dem Fenster, sondern einfach gegen die Wand wirft, dann brennt das Haus und dann versuchen sie irgendwie bei der Polizei anzurufen. Irgendwann mal. Und, äh, ja. Und da, dachte ich, da
1: dachte ich dann auch wieder, von diesem Medizinstudenten möchte ich mich definitiv nein, nein, nie behandeln
0: lassen. Na ja, wenn er dann bei der Polizei erzählt, ja, hier sind Nazi-Zombies, bla 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 bla. Und dann meinte der andere so, ja, wieso hast du nicht erzählt, dass hier Terroristen sind? Ja. Gute Idee eigentlich. <lacht> also da hat schon noch so ein paar Sachen, die finde ich ganz witzig. Oder auch das Ding, ja, was halt auch im Trailer, glaube ich, damals war, dieses, ach, ich habe doch gesagt, wir sollen an den Strand fahren oder so. Hat schon so ein paar ganz nette Sprüche, muss ich sagen. Auch wenn er jetzt... ähm, dem Trailer, also, das weiß ich noch von meiner Erstsichtung damals, da war ich schon ein bisschen ernüchtert, weil der Trailer hat das mich so offen hat lassen, anders der, ein bisschen. Ne? Ja, dass der richtig witzig wird halt, ne? So ein richtig so ein Shown of the Dead Ding oder irgendwie so, so, ja, halt, so zum Durchlachen. Und das ist es halt dann leider doch nicht.
1: Ja. Aber, ja, das stimmt, ja. Ähm, ich finde auch tatsächlich, dass es irgendwie, hätte man das auch ein bisschen kontroverser machen können. Also irgendwie denkst du halt so, ich sag mal so, wenn du jetzt zu deinen, zu deinen Eltern gehen würdest und sagen würdest, hier, wir gucken Dead Snow. Und dann sind dann schon da die Zombies mit, äh, äh, Reichsbürgeruniform, hätte ich beinahe schon gesagt. <lacht> mit, mit, mit Reichsuniformen und so weiter. Und den ganzen ähm, ja, Symboliken. Und da erwartet man doch irgendwie was Kontroverseres, als was letztendlich bei rausgekommen ist, aber das gut ist Geschmackssache wahrscheinlich, also man hätte vielleicht, aber mhm. du hast gesagt, die Musik, den Musikansatz fandest du gut, ich fand ihn tatsächlich grauenhaft, bis auf halt okay. diese, diese Eingangssequenz, ähm, da liefen immer vollkommen laut auf der Tonspur irgendwelche blöden New Metal Songs oben drüber, das hat mich richtig genervt, also richtig.
0: Okay, ne, ich fand das ganz gut.
1: Na gut. Das hat da irgendwie auch noch <lacht> einen lustigen Kontrast
0: gemacht, aber das ist Geschmackssache. <lacht>
1: die, die Landschaftsaufnahmen fand ich gut. Ich meine Norwegen gut, was will man erwarten? Das ist, ist fantastische Landschaft und äh, ja. wenn man also diese Gebirgswelten sieht und so weiter, alles Schnee bedeckt ähm, und diese weitläufigen Wälder, das ist schon toll, muss ich sagen. Also da äh, will ich ja sowieso irgendwann nochmal hin in meinem Leben, aber mhm, ähm, ich auch. Das, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, wenn du halt sowas als Kulisse schon bieten kannst und halt nicht diese, diesen einen ähm, Stadtpark aus Wrong Turn 2, 3, 5 und 6 <lacht> benutzen musst, sondern wenn du halt echte Kulissen hast, äh, dann ist das schon auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ähm, ja, summa summarum würde ich fast sagen, oh Gott, mir fällt noch diese eine Szene ein, wo das eine die eine Dame flüchtet mit dieser roten Jacke, sich auf dem Baum verkleidet und... Äh, und und man sie die, die nicht entdecken wegen dieser roten Jacke, obwohl es so allzu offensichtlich ist, dass wenn du einen kahlen Baum hast und alles so in Schnee bedeckt ist und dann sitzt jemand mit einer roten Jacke im Baum, aber sie wird erst äh, sie, sie fällt erst auf, dadurch dass sie halt diese durch diese Kräheneier, die sie da fallen lässt, da, also ja, Die Zombies
0: sind halt schon echt dumm. <lacht>
1: ja. Scheinbar. Ja, wie gesagt. Ähm so mal rum, ist es vielleicht ein bisschen zu wenig für einen Spielfilm am Ende gewesen. Vielleicht hätte man da sogar fast einen besseren Kurzfilm losmachen können, vielleicht eine halbe Stunde oder sowas. Und hätte dann halt diesen ganzen Aufbau und so vielleicht einfach komplett weglassen können, weil bei einer halben Stunde dann erwartet das auch keiner. Ähm, aber trotzdem muss man sagen, selbst die Norweger schaffen es, besseres Genre, Kino zu machen als die Deutschen. Und das ist eigentlich auch schon traurig auf der einen Seite.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, doch. Da kann man eigentlich nichts gegen sagen.
1: Die Frage ist halt, würdest du den Film oder kannst du dir vorstellen, wenn, sagen wir mal, eins zu eins, derselbe Film, aber halt ohne diesen diesen ähm, splatte sondern wirklich einen bösen, seriösen, düsteren Horrorfilm, genau mit derselben Prämisse. Meinst du, das wäre besser gewesen? Natürlich ja, mit einer mit einer besseren Figurenzeichnung vielleicht noch dazu.
0: Ja, dann das ist es halt, ich glaube, die Story gibt das nicht her, weil, ich mein Zombies ernst drüber zu bringen, ist immer schwierig. Es geht natürlich, aber dann hast du meistens auch irgendeine pseudowissenschaftliche Begründung, weshalb es jetzt die Zombies gibt. Die kannst du mir dann jetzt halt für, ähm, ja, für Nazi-Zombies dann irgendwie vermutlich nicht liefern. Ähm, aber wenn es irgendwie, ja, also ich hätte mega viel Bock, wenn du das meinst, einen äh, seriösen beziehungsweise einen ernsthaften, bedrückenden Zombie-Film ähm, in so einem norwegischen ähm, Schneesetting, Das wäre sehr cool. Das, ja, das ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Was gibst du dem Film? Ich habe dem jetzt, ähm, weil mich dann die zweite Hälfte doch immer noch sehr gut unterhält, trotz der ganzen Abstriche, gebe ich dir eine 3,5 von 5.
1: Okay, ich bin bei 3 Sternen. Das ist immer noch besser als der durchschnittliche Wrong-Turn-Film. Aber jetzt so nach dem vierten Mal gucken, gliedert sich das schon fast langsam in diese Gefilde ein, würde ich sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ob, ich, ob der nicht beim nächsten Mal gucken noch weiter abrutscht in meiner Gunst. Deswegen will ich es erstmal aufschieben, das nächste Mal auf ein paar Jahre. Aber trotzdem, mhm. insgesamt ist es schon ein, ein ganz... Ja, ganz netter Film auf jeden Fall. Ähm, ja, es hat fünf Jahre gedauert, bis es eine Fortsetzung dazu gab. Ähm, 2014, Dead Snow 2, Red vs. The Dead. Ähm, wieder von Tommy Virkula. Und größtenteils, also was heißt größtenteils, er hat äh, auch ein paar Darsteller aus dem ersten Teil mit dabei. Er hat, arbeitet generell viel mit denselben Darstellern, mit den norwegischen Darstellern. Das hat auch bei Hansel Griedl gemacht, das sind viele Darsteller die dort in allen seinen Filmen mitspielen. Aber hier sind jetzt auch noch ein paar, das haben wir eben gar nicht erwähnt beim ersten Teil, sind also wirklich alles norwegische Darsteller gewesen. Das sind jetzt keine, die man großartig kennt. Und jetzt hier im zweiten Teil sind auch noch ein paar amerikanische Darsteller dazugekommen. Martin Starr zum Beispiel, der hat in Superbad zum Beispiel mitgespielt. Oder Derek Mears, den man eigentlich hauptsächlich aus, aus so als Stuntman kennt, aus vielen Slashern, so aus dem Freitag der 13. Remake oder Hatchet 3. Ähm, mhm. Ja, also fünf Jahre hat es gedauert. Man, da merkt man schon mal, dass es jetzt nicht unbedingt so ein flüchtiges Sequel war, sondern etwas, wofür sich Viacola scheinbar viel Zeit genommen hat auch, äh, wo man auch erkennt, dass das Budget deutlich höher ist. Ähm, und deshalb konnte man jetzt äh, Ja, man musste die Story dann nicht mehr so klein halten wie beim ersten Teil, sondern hier konnte man schon richtig aus den Vollen schöpfen. Deshalb, äh, worum geht es im zweiten Teil?
0: Ja, genau. Ähm, dafür muss man noch mal ganz kurz erzählen, wie der erste ausgegangen ist. Dann nämlich der Survivor, der Martin ist dann am Ende des ersten Teils wieder zu seinem Auto gekommen und hat dann ähm, vorher noch bemerkt, dass die Nazis ja nur hinter dem Gold her sind, hat den entsprechend den Goldschatz gegeben und gehofft, dass sie ihn jetzt in Ruhe lassen, musste dann aber entdecken, dass er in seiner Tasche noch eine Münze hatte. Die merkt er im Auto. Und ähm, deswegen ist die letzte Szene aus dem ersten, wie der Herzog, also der ober nazi zombie quasi in sein Auto schlägt. Und die erste Szene aus ähm, jetzt dem Sequel ist halt, setzt halt genau wieder an dem Punkt an, wie er reinschlägt und die ähm, Zombies ihn dann ja in dem Auto versuchen ähm, ja, auseinanderzunehmen. Und er schafft es aber gerade noch so, äh, mit dem Auto wegzufahren, hat dabei allerdings noch den Herzog am, ja, quasi an seinem Auto kleben, wie mit einer Hand noch so rein, fest. Und ja, was wichtig dazu auch noch zu erwähnen ist, dass der Martin auch sich schon ähm, im ersten Teil einen Arm amputiert hat, aus der Begründung heraus, dass er dann ja nicht angesteckt werden kann. Und, ähm, ja, nun ist es so, dass dann ein LKW-Fahrer den Herzog quasi ja von seinem Arm, der im Auto ist, amputiert und der Martin danach mehr oder weniger gerettet, aber komplett müde halt einen Unfall baut und er dann quasi im Krankenhaus aufwacht, so. Und der Twist, der jetzt halt sehr enorm wichtig ist für den Film, der jetzt quasi darauf aufbaut, ist, dass dann der Doktor ihr dieses Auto oder beziehungsweise die Polizei dieses Auto vorgefunden hat, mit dem... Menschen ohne Arm und dem Zombiearm Und der Doktor hat dann halt den Zombiearm von dem Obernazi an unseren Martin angenäht.
1: Der hat bestimmt und, an derselben Universität studiert wie diese Medizinstudenten.
0: Ja, ja wahrscheinlich. Ich meine, die kontrollieren das wahrscheinlich auch nicht oder wie auch immer. Gucken nicht, ob das vielleicht der... Kleine, ja, mein Gott. Sei es <lacht> drum, ne? Wir wollen jetzt gar nicht hinterfragen. Auf jeden Fall äh, wacht dann Martin auf, hat diesen coolen Zombiearm anstatt ja, jetzt an dem Stumpen, den er vorher hatte und wird dann aber auch direkt von der Polizei befragt und überraschenderweise finden die die ähm, Geschichte bezüglich Nazi-Zombies, die die ganzen Freunde von ihm umgebracht haben, irgendwie weniger glaubwürdig als die Tatsache, dass er selber ein verrückter Mörder ist, der dann dort in der Hütte seine Freunde umgebracht hat. Nun, es ist es dann so, dass er dann deshalb die Flucht ergreift aus dem Krankenhaus, wo er von der Polizei noch bewacht wird, tr hat, trifft vorher aber noch auf einen kleinen Jungen, der ihn mega cool findet und in Kontakt steht mit den, ich glaube, sie heißen Zombie-Slashern aus den USA. Das ist eine Gruppe von Zombie-Jägern, selbst ernannt. Und zwar sind das einfach nur drei Nerds, äh, die halt in den Staaten leben und äh, ja, halt so quasi sich auf die Zombie-Apokalypse schon immer vorbereitet haben und jetzt endlich mal zum Einsatz kommen wollen. Dann treten die miteinander in Kontakt, dann fliegen die auch nach Norwegen und ja, genau, man kann sich's halt denken, die Nazi-Zombies, es gibt sie noch, äh, Herzog lebt noch, bekommt einen neuen Arm und ja, jetzt, ähm, genau, machen sich die Nazi-Zombies auf den Weg, die ähm, Kleinstadt dort äh, auseinanderzunehmen, während Martin mit den coolen Zombie-Jägern und noch ein paar anderen Leuten, die er unterwegs trifft, versucht, dieses zu verhindern.
1: Ja, ähm, hat auf jeden Fall, mehr Story auf jeden Fall, ob die jetzt so mhm. gut ist oder nicht, sei erstmal hingestellt aber man hat schon daran erkannt, an den etwas längeren Erzählungen, dass hier doch schon ein bisschen mehr hintersteckt aber mhm. man kann sich auch durchaus schon vorstellen, dass hier der Comedy-Anteil, der im ersten Teil halt ja wohl gut gemeint war, aber halt ja nicht so wirklich lustig war, aber hier dann nochmal so, ja so richtig loslegt, sage ich mal. Also mhm. ist wirklich der comedy Anzahl deutlich größer und ist auch wirklich deutlich geschmackloser als der erste Teil noch. Also ich erinnere nur an die Szene, in der äh, die Zombies versuchen ähm da zu tanken und dazu einen Darm benutzen. Wieder wieder der Darm, <lacht> wie schon im ersten Teil. Und wie sie den einfach als Benzinschlauch hier missbrauchen. Oder auch an die Szene mit den... Also ja, eigentlich vollkommen egal, ob Rollstuhlfahrer oder Kinder. Also der Film, der macht da wirklich null Unterschiede. Da werden alle platt gemacht und äh, das ja. ist vollkommen egal. Respektlos, hoch 10. Aber das hat mir dann doch ewig gefallen, weil das hatte dann wirklich mal so einen, so einen leicht anarchischen äh, Charakter, so dass man auch wirklich gesagt hat, okay, hier... Ich, das ist wirklich jetzt bei Fansbetter, da sagt der Regisseur, das ist mir jetzt egal, ob das geschmacklos ist, das ist mir jetzt egal, ob das Leute anstößig finden, ich mach das jetzt einfach mal. Und das hat man auch gemerkt und das fand ich auch deutlich besser dann.
0: Ja, ja, ich finde, also jeder Kritikpunkt ist hier halt ein bisschen, ähm, also den man am ersten hatte, der trifft jetzt hier nicht mehr so stark zu, weil ich finde auch, der hat geht halt komplett drüber, was den Humor angeht und äh, ja, den Slapstick, der dann auch in diesen ganzen Gewaltszenen dabei ist, die Brutalität ist halt nochmal um einiges nach oben gegangen und zudem hast du jetzt aber auch Figuren, die ja, bestimmt nicht jeder mag, das weiß ich nicht, aber die zumindest sowas wie einen Charakter haben und die man dann halt so ein bisschen, ja, die ich wesentlich äh, interessanter fand als die ganzen Studenten aus dem ersten Teil. Plus Martin, der Survivor, ist jetzt halt irgendwie auch auf einmal halbwegs cool geworden. Der war halt im ersten noch ja, mega die Lusche so.
1: Ja, das stimmt. Find, das finde ich ganz cool. Auch diese, ich fand die Geschichte mit dem Zombiearm so abstrus, sie halt doch ist. Ähm, und hier mehr oder weniger auch so ein bisschen als McGuffin taugt, ist es aber. Ja. Macht es irgendwie Spaß, weil das, das ist doch, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Ähm, und. Genau, er
0: hat halt auch durch den Zombiearm jetzt halt die. Kräfte in dem Arm von dem ähm, Herzog und kann ihn am Anfang auch nicht kontrollieren. Das heißt, am Anfang begeht er immer und Morde und entschuldigt sich dann immer die ganze Zeit dafür so: Ah, ich kann es nicht, ich kann nichts dafür, Entschuldigung. Das ist auch ganz witzig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich fand auch hier auch die Gags halt auch auf jeden Fall deutlich besser gelungen als im ersten Teil. Wie gesagt, es ist jetzt nicht alles so. Ich fand zum Beispiel am Ende gibt es ja noch diese Zombie-Sex-Szene ähm, im Abspann sozusagen. Das fand ich dann schon wieder ein bisschen too much. Ähm. Aber, oh. und auch halt das mit dem Darm zum Tanken, okay, kann man sich drüber streiten, aber es war auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall kreativ, sag ich es mal so aus, ähm, auch das ist natürlich wieder nichts für meine Eltern, ähm, aber ich fand auch so ein paar Sprüche so, die nebenbei so gefallen sind, ich weiß noch, die haben sich ja irgendwie dann noch über Star Trek unterhalten und dann sagte die eine Person noch, ja, ich guck Star Trek auch immer, wenn ich nicht schlafen kann, das fand ich, <lacht> das fand ich so, war schon mal ein paar, ein paar witzige Sachen bei, auf jeden Fall, ähm, hat auch mehr Figuren als der erste Teil, na wohl, ja gut, es waren halt auch acht im ersten, aber ich sag mal ja, mehr Figuren, die hier länger zu sehen sind und die halt auch mehr erzählen dürfen und die halt auch, wie du schon sagst, auch eine Charakterzeichnung bekommen haben, ob es nun die Nerds sind, ob es Martin ist und und auch die 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 die, die Polizisten dort, ähm, ja selbst selbst Herzog <lacht> kriegt fast ein bisschen mhm. mehr Charakter. ähm. Also es ist alles ein bisschen größer, es gibt mehr Handlungsorte, es ist halt nicht nur diese Schneehütte oben da, es ist halt wirklich die, die, diese, diese Kleinstadt, dieses Dörfliche und da gibt es halt verschiedene Handlungsorte, es ist mehr Story drin, mehr Budget, ähm, auch die Effekte sind wieder grandios, muss man wirklich ganz ehrlich sagen, also wenn wofür Dead's nur auf jeden Fall steht, egal wie man jetzt den Film findet, die Effekte sind wirklich für so eine Produktion sind die wirklich super und da denkt man wirklich sofort gerne an die 80er Jahre zurück, also ich denke mal Tom Savini würde auch sagen dazu, wow, habt ihr klasse gemacht, ähm, kann ich nur zustimmen ähm, es gibt ja dann noch dieses, diesen großen Epic-Battle. Das ist gut, du hast jetzt storytechnisch nicht ganz so weit erzählt. Muss ja auch nicht sein. Aber auf jeden Fall ähm, holt man sich am Ende dann Unterstützung von Sowjet-Zombies mhm. sozusagen. Genau. Und äh, lässt die dann ganz klassisch Sowjets gegen Nazis gegeneinander antreten in einem großen Epic-Battle. Und der hat auch richtig Spaß gemacht. Also das hat mir auch richtig gut gefallen.
0: Ja, und der war auch so albern. Also, es gibt dann diese eine Szene, wo dann der, ähm, ja, die kämpfen halt dauernd gegeneinander. Äh, kämpfen halt recht lange gegeneinander, die Zombies. Und dann gibt es den ähm, Nazi-Arzt halt, den, den gab es auch schon im ersten Teil, der dann auf einmal auch zu so komplett alberner Musik dann halt immer anfängt, die ähm, ja, gefallenen Zombies dann da halt wieder zusammenzuflicken, in indem er irgendwie Stroh in sie reinpackt oder dem einen, der jetzt kein Bein mehr hat, irgendwie so ein Pömpel dran macht und die dann wieder rausschickt. Und das ist so so Slapstick, und so drüber gewesen. Da muss ich auch herzhaft lachen tatsächlich. Ja. Hier sind auch die,
1: auch die letzten Gruselanteile sind hier auch dann wirklich vollkommen ja. verflogen. Also das ist Ach. jetzt nichts mehr, wo irgendeine, wie gesagt, beim ersten Teil könnte ich noch ein bisschen mitgehen. Da gibt es schon die eine oder andere Szene, die recht düster oder auch vielleicht gruselig und spannend sein könnte. Aber hier ist es wirklich komplett auf Comedy ausgelegt. Und das ist halt auch so, natürlich ist der Film mega brutal trotzdem, aber das fällt halt so überhaupt nicht ins Gewicht, weil davon überhaupt nichts ernst gemeint ist.
0: Mhm. ja ja, da hat jetzt also wenn er das von Anfang an machen wollte hat sich der Film hier definitiv oder der Regisseur mehr gefunden in dem Film und das dann ähm, ja konsequent durchgezogen auch diese Polizisten die halt eigentlich so komplett überflüssig sind aber dann irgendwie auch immer wieder so eine ganz also zumindest meinem Geschmack nach immer eine ganz nette Abwechslung waren wenn man die halt mal wieder gesehen hat dass dann halt immer der arschige ähm, Sheriff und seine Assistentin die dann da immer ja eigentlich nur am fluchen sind weil überall noch mehr Leichen sind und sie diesen Fall nicht lösen können und so weiter was hat dir nicht gefallen an den Filmen? Ähm, ja, ich war bei den Nerds, war ich mir immer erst, die sehe ich so zweischneidig, also diese Gruppe Zombie-Slasher aus den Staaten, die rüberkommen. Ich mag den ähm, Typen ganz gerne und die Mädels eigentlich auch, aber die sind halt schon sehr Klischee und auch, dass das eine Mädel dann immer wieder Star Wars, das nervt mich halt teilweise echt jetzt mittlerweile, dass immer, das ist so weit, halt, ne, das, du bist Nerd, du musst jetzt immer Star Wars zitieren, weil das ist das, was Nerds machen und so. Ähm, alles andere ergibt keinen Sinn. Also, das die, fand die, ich.
1: Die Big, ja, es wirkt so ein bisschen Big Bang Theory-Nerd-mäßig. Ja, das ist halt genau. So nicht wie Nerds wirklich sind, sondern halt die Klischee-Leute, wie es der der normalverbraucher erkennt, ja. was damit gemeint ist. Ach, der redet über Star Wars, einer
0: von den Nerds. Ja, ja, genau. Ich verstehe auch, warum die es immer Star Wars nehmen, weil wenn du jetzt was nimmst, was halt wirklich so nischig ist, dass es keiner kennt, dann ich kommt halt... Sagen, Star Wars ist, über, ist ja
1: eigentlich gar nicht nerdig. Ich meine, Star Wars, die ganze Reihe, ist eine der erfolgreichsten Filmreihen ja. aller Zeiten. Das heißt, Millionen von Leute haben den Film gesehen, das ist doch keine Nische, das ist doch kein... Natürlich ist, mögen Nerds Star Wars, weil sie halt Science-Fiction mögen zum Beispiel. Aha. Wenn halt vielleicht der Autonomalverbraucher sagt, ja, ich mag Star Wars, aber ansonsten habe ich mit Science-Fiction nicht so viel am Hut, während vielleicht die, die nerdigen Star Wars-Leute, vielleicht auch ansonsten viel mit Sci-Fi im Hut haben und vielleicht dann auch mit Star Trek und so weiter. Ja, eben. Babylon 5, was auch immer. Aber, aber es ist halt, das ist kein Nischenthema.
0: Nee, also du kannst da natürlich krass drin abnörden, weil es halt noch dieses ganze Drumherum gibt. Aber ja, es hat halt diesen Nerd-Stempel und entsprechend benutzen die Filmemacher das halt immer ganz gerne, um halt irgendwie dann, ja, ne, so, man, das halt den Menschen verständlich zu machen, dass das halt dann jetzt Nerds sind, weil sie Star Wars mögen. Ähm, ja, ich find's halt ja dann auch cool, dann, wenn Star Wars dann macht, doch was irgendwie aus den Büchern oder so, was dann halt auch nicht jeder kennt, weil du kannst das ja schon zu einem Nerd-Thema machen, es gibt ja unfassbar viel dazu, aber es sind dann ja halt auch immer nur die Yoda-Sprüche oder möge die Macht mit dir sein und das ist ja jetzt echt nicht, also das, vielleicht meine Oma kennt das noch oder was ja. weiß ich. <lacht> das würde halt Sinn
1: machen, wenn es halt wirklich sowas ist, wo dann jemand, sag ich mal, ein echter Star Wars Geek, der dann sagt, oh guter Gag. Und den erkennt bestimmt nicht jeder, was damit gemeint ist. So, wenn so einer genau. dann sagt, dann ist es vielleicht wirklich nerdig und vielleicht auch dann mal cool, so dass du nicht sofort an Stereotypen denkst. Aber so ist es halt, wie du schon sagst, ja, ist halt Sheldon Cooper Nerdismus. Aber, ja. ja. Ähm, ich fand, der hat so zwischendurch ein paar kleine Längen, die jetzt vielleicht hätte man auch rausschneiden können, ein paar Szenen sind mal hier und da zu lang, aber er hat halt auf, auf keinen Fall dieses, dieses Pacing-Problem, was der erste Film hat, dass halt wirklich in der ersten halben Stunde komplett langweilig ist und dann absolut Vollgas gibt. Der mhm. Film, der ist sehr dosiert in dem Sinne, dass er halt wirklich von am Anfang schon Gas gibt und auch immer wieder zwischendurch und und kaum ruhige Momente hat, dass er wirklich durchweg Spaß macht und und auch durchweg Tempo hat und deshalb gefällt er mir letztendlich, muss ich ganz ehrlich sagen, besser als der erste Film, weil ja. hier einfach einfach das, wie du schon gesagt hast, das Konzept hier einfach besser funktioniert, dass es halt äh, die Schwächen nicht hat, die die, die schwache Figuren zeichnen, das sind immer noch Stereotypen, aber es sind irgendwie so Figuren, die dir so dann schon ans Herz gehen. Im ersten Teil ist, wie du auch gesagt hast, ähm, Martin selbst in dem Sinne fast egal, aber hier haben wir alle so ein bisschen Esprit und so, dass du denkst, okay, mit denen kann ich mich anfreuen, mit denen kann ich mitfiebern. Und, und mm. dann passt es
0: auch. Ja, ich finde den Film auch wesentlich, äh, wesentlich besser als den ersten. wesentlich, aber auch besser als den ersten. Weil der halt wirklich durchzieht. Du hast von Anfang an immer wieder diese dosierten ähm, Spaß- und Action-Momente. Du hast die Figuren, die irgendwie cooler sind. Und ich mag halt auch noch, also man muss sagen, da heißt es ja immer noch Dead Snow. Jetzt ein Schnee ist es halt hier ein bisschen weniger. Ähm, aber ach mal dieses Setting in dieser süßen norwegischen Vorstadt ja. oder Kleinstadt und dann kämpft dort der Typ im grünen Trainingsanzug gegen den Ober-Nazi-Zombie in dieser in der Küche von Ikea das sieht sich halt so witzig aus das ähm, macht schon Spaß und dann kriegen sie ja noch den Tiger der also den Panzer aus dem Militärmuseum und ähm, ja ach das ist alles schon ja ich finde, der Film ist sehr stimmig, was das angeht. Also der. Und am
1: Ende noch Total Eclipse of the Heart. Ja, Pony
0: Tyler, Tyler da habe ich auch, das ist so großartig. Also, äh, ja, mein Gott, was sei es rum, Ist jetzt ja, wir haben ja quasi schon alles gespoilt. In dem Sinne wird er dann nochmal, dann der Martin am Ende nochmal dann zum Grab, nachdem er ja auch festgestellt hat, dass er auch ähm, Tote zu Zombies machen kann. Ähm, ja, holt er dann quasi nochmal seine Freundin zurück, die er ja vorher selbst umgebracht hat, ja. tragischerweise im ersten Ausversehen. Ja, das ist schon sehr witzig. Auch ist, der Sidekick ist auch, ich mag den ganz gern. Als dann Martin nämlich feststellt, dass er halt selber Zombies machen kann, ähm, hat er halt das erstmal gemacht. Dann kommen die Nerds an, töten den Zombie direkt wieder. Dann belebt er ihn nochmal. Und ab dann ist das halt deren Buddy, der dann halt mit ihm rumfährt. Eklig ist, stinkt, aber äh, irgendwie praktisch ist. <lacht> ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kleiner äh,
1: Trivia-Effekt noch am Ende: der Film wurde tatsächlich äh, parallel zweimal gedreht: einmal auf Englisch und einmal auf Norwegisch.
0: Oh, das ist gut. Weil ich glaube, der ähm, erste hat zwar auch noch eine englische Synchro bekommen, aber ähm, ja. Nee, ich, hatte, halt ich
1: weiß gar nicht, also ich hatte jetzt, ich habe ja die 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 UK Blu-ray von Dead Snow 1 und da ist tatsächlich kein englischer Ton drauf, das war halt wirklich mit äh, Norwegisch mm -hmm. mit, mit äh, Untertiteln.
0: Ja, es ist aber, ähm, es gibt einen englischen Dub und der wurde wahrscheinlich dann nur für einen amerikanischen Home, also ich kann ja mal zitieren, NYAV post has produced an English Dub of this film for the home media release. Okay. Vielleicht gibt es da noch irgendeinen amerikanischen Release für die.
1: Ja, könnte ich was Wer ja. weiß das schon. besser ja. als wenn sie ein Remake drehen. Das wäre nämlich sonst passiert wahrscheinlich.
0: Ach ja, bitte nicht. <lacht> ähm, ja, und natürlich ähm, am Ende, man ähm, hat wieder so einen kleinen, also noch so eine Post-Credit-Scene, die einen suggeriert, dass da noch was kommen könnte. Denn zwar stirbt der Herzog in einer, in einer ähm, wie ich finde, so Indiana Jones 3 Persiflage. <lacht> wenn sie da auf dem Panzer sich... Ähm, ja. Ähm, betteln, stirbt er dann zwar am Ende, aber er ist vielleicht noch nicht ganz tot.
1: Ja, aber sie können sich doch bitte noch ein paar Jahre Zeit lassen, bis dann noch ja. was kommt. Aber wenn es, sag ich mal, wenn es diese Steigerung vom ersten zum zweiten hat, wenn es mit dem dritten eventuell so weitergeht, was zwar eigentlich untypisch wäre, aber es wäre lobenswert, äh, dann gucke ich mir da auch gerne noch einen dritten Film von an. Ja. Ähm, also das ist ja
0: auch sympathisch, so alle fünf Jahre ist voll okay, so da würde ich auch, würde ich mich auch nie beschweren oder so. Es ist ja nicht wong turn die dich dann einfach nur noch zukleistern mit irgendwelchen Billigproduktionen. Und hier siehst du halt auch, dass sie sich, selbst wenn nicht alles klappt, aber man hat immer das Gefühl, dass sie sich Mühe geben dabei.
1: Und das Herz hinter steckt auf jeden Fall. Und ja. Tommy Wirkula merkt man auch, da halt diesen Hänsel und Gretel Hollywood-Film zwischendurch gedreht hat, denke ich mal, hat ihn das auch ein bisschen weitergebracht, dass er sein Konzept hier besser verwirklichen konnte. Ähm, ich gebe dem Film, obwohl ich jetzt gesagt habe, er ist deutlich besser als der, der, der erste Film, ist ja für mich immer jetzt noch kein Superfilm, aber ein wirklich ganz guter Horrorfilm und deshalb gebe ich ihm dreieinhalb Sterne.
0: Ja, ja und ich, ähm, aus meiner gleichen Begründung, aber da bei mir der erste schon drei, äh, dreieinhalb bekommen hat, gebe ich dem vier von fünf Sternen.
1: Sehr gut. Ja, also... Dead Snow, falls ihr die noch nicht kennt, schaut mal rein. Könnt uns auch gerne anschreiben. Wir würden auch gerne mal eure Meinung dazu hören. Ich hatte auf Letterboxd ja schon meine kleine Mini-Review dazu geschrieben vorgestern. Und da gab es gleich was. Ah, du findest den zweiten Teil besser als den ersten. Das geht doch gar nicht. Und so Aber weiter. der hat
0: auf Letterboxd auch insgesamt die bessere Bewertung. Und auch ja, auf ja, IMDb. Absolut. Also das ist also ich, nicht
1: ungewöhnlich. Alle Leute, mit denen ich geredet habe, ähm, da vielleicht einer unserer Hörer, der Roman, ist ja auch auf Twitter ähm, unterwegs und viel mit Horrorfilmen, Rotze. Unterwegs Und, und ich glaube, der fand den zweiten Teil zum Beispiel auch noch, glaube ich, deutlich besser als den ersten. Ich glaube, der zweite war sogar einer seiner Lieblingshorrorfilme der letzten Jahre und der guckt ha. auch wirklich viele Horrorfilme. Ähm, also von daher. Aber wie gesagt, das es alles Geschmackssache ist. Ähm, ja, vielleicht weniger Geschmackssache als äh, Dead Snow dürfte der Film sein, den wir in der nächsten Woche besprechen werden. Äh, tatsächlich einer der vermutlich auch objektiv besten Horrorfilme aller Zeiten. Und wir haben auch einen ganz besonderen Gast bei uns. Aber das verraten wir natürlich wie immer. Nee, meistens verrate ich es ja schon. Aber das verrate ich heute wieder <lacht> nicht. <lacht> Wahrscheinlich gibt es wieder einen Teaser irgendwo. Ähm, ja, äh, Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet uns auf iTunes. Schreibt uns was. Und wenn nicht, empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Devils and Demons mit Christian und Pascal. Auf Wiederhören. Bye.
0: Ich bin Miriam david und das ist Not
1: Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen.
0: Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob
1: und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern. I wouldn't be Serena if there wasn't Venus. Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter